0: Hej och välkomna tillbaka till Smarter Fitness podden. Jag har med mig David som vanligt och mitt namn är Pavle. och eh, Idag har vi en gäst igen, vår stammis. Dietist. Dietist Felix. De- Felix Vikingsson. Tjena Felix, hur läget?
1: Hallå, allting är bra. Det är som sagt det är soligt, sommaren börjar komma så man kan inte vara mer än lycklig.
2: Nice, nice, nice. Det, det känns som en lång vinter den här gången. Ja, alltså nej, den har varit faktiskt
0: här i Stockholm ja, det är i alla fall lång, lång. Jag vet inte hur det är där med dig i Skåne och hur ni har haft det men alltså fan, det räcker känner jag.
1: Jag håller helt med. Det var mycket snö, regn, vind så att, eh, ah. lite sommar och sol nu.
0: Man orkar inte ta power walken. Exakt. <laughs> <Nej>. <laughs> nice. Vad oh, är jag sna- fan
2: trött idag ändå alltså. ah, Ja, det, det, det har varit lite grått i dag ändå. Ja,
0: ah, nej men det är sant, det är sant. Jag har varit ute och sprungit faktiskt ute.
2: Ja. Det var hört du.
0: Ja. <laughs> ja, ja. Nej men hörni, ska vi börja snacka om det vi ska snacka om så att eh, folk får höra vad vi har att säga. Mm. Det är ett ämne som jag har väldigt, väldigt dålig koll på. Det är en grej som jag basically inte har hört talas om förrän vi snackade
2: om att vi ska snacka om det. Ja, men jag har också dålig koll på det faktiskt. Jag ja. har bara fattat så här abstrakt eh, och eh, kände då att så här, ja, men om inte vi kan tackla det här så tar vi in Felix. Yes. Då har vi liksom vår livlina här.
0: Så jag ska inte ens försöka uttala det. Vad heter det vi ska snacka om Felix?
1: Yes, vi ska prata lite om lipödem eh, som är då en kronisk sjukdom som uppstår främst hos kvinnor eh, som är då i fettvävla som gör att man får mer fettansamling, vätskansamling och eh, man missar ofta för en fettma till exempel.
2: Okej. Okay. Vad är skillnaden på en fetma och alltså blir det inte fettma? Det är på
1: spår man definieras som fettma. Fetma är ju BMI-gränser så blir de ju överviktiga. Men detta är oftast en större vätskeansamling i fettscellen. Och det är inte någonting som alltså, en viktnedgång hjälper till med. Och det, har, det finns många sådana här patientfall man ser där de är på överkroppen, nästan anorektiskt. Alltså de är väldigt, väldigt taniga. Och sen så har de fortfarande väldigt mycket vätskansamlingar i benen. För att denna sjukdom, den samlas just framförallt i stuss, lår, vador. Och sen i vissa fall så är det också överarmarna. Och en gång det är primärt kvinnor
2: som drabbas. Okej, okay, men, men jag tänker bara så här så att man definierar. Så vätskansamlingen är i fettcellerna. Korrekt. Mm
0: så så blir på något sätt uh, större, större liksom och så för jag, jag, jag har med flit inte googlat för mycket för, men men om inte jag har helt fel rätta mig om jag har fel då att liksom själva formen på den här överviktiga kroppen blir liksom lite annorlunda det finns liksom kännetecken för
1: det stämmer ja. och uh, vi brukar kalla det för strumpan eller skon för att fötterna de, de blir inte lidande. De ser helt och hållet normala ut. Så det blir egentligen som att man får en väldigt en fettsamling som ser ut som en väldigt överdriven stor byxa på sig. Mm-hmm. Så att fötterna är helt identiska med de
2: brukar se ut. Och man vet inte vad det här beror på.
1: Detta är jättedåligt forskat kring och det är nog ett stort tal när det gäller just detta. Så att eh, det behövs mer forskning för att säga saker konkret. Vad är orsaken till det? Mm. Man har hittat vissa genetiska faktorer men det är fortfarande få jättedåligt forskat om liper det.
2: Okej, okay, och det, det liksom, finns det fall bland män eller är det alltid kvinnor? Det
1: har funnits enstaka fall hos män. Okay. Väldigt sällsynt, men det har funnits
2: enstaka fall. Ja, intressant. Ja, intressant. Det verkar ju vara en sån här hormonell kopplad grej. Så det är ändå de har pratat kan... mycket om hormonella rubbningar som
1: kan vara bidragande faktorer. Mm. Och här är faktiskt en jättestor kategori som får väldigt mycket depression depressioner på grund av att de blir missförstådda. Ja, nej, men jag de vill kän- jag ta det
2: här på den siktet för att jag får ju mycket frågor om det också. Och jag är så här... Alltså, det säger jag. I don't know. Men, men, men jag, jag tänker så här fysiologiskt sett. Jag har ju kunskap om energi och sånt, och vikt gång och vikt gång och så. Men det är intressant att det här är alltså inte ansamling av fett, utan det är av vätska endast. Eller är det också fettansamling? För om det är fettansamling så måste ju energin komma från någonstans.
1: Och det, det är oftast en kombination. Sen så klart så blir det en... Många som jobbar med liperdem, alltså som har lipoderm, de kämpar ju väldigt hårt för att ja, men gå ner i vikt och lyckas bli av med det som de tror det är fett. Eh, och de som har lyckats med hela resan har ju minimala mängder just själva fett i fettcellen, eh, men har jag, jag,
2: ja. jag fattar, jag fattar. Men då är det ju typ som en, alltså så här, nu kanske jag säger något helt galet, men alltså så här, som en typ mutationsliknande grej. Eh, alltså så här, det, det, det är egentligen frånkopplat- Alltså, du kan ju bli typ rådeffad Men ha det på benen kvar
1: eh, Till viss del ja eh, Det finns ju eh. vissa saker man kan göra och Det finns vissa spekulationer kring behandlingar Som kan vara underlättande Men i grund och botten så kommer du vara att försöka sträva efter en hållbar kosthållning som är stabil framförallt. För de här vågorna och jujobantningen kan förvärra symptomen Då de är väldigt stressutlösta och som vi pratar om hormonellt kopplat. Eh, så att det kan bli värre. Eh, till exempel en graviditet kan förvärra situationen.
0: Jag tänker eh, på, på det här med jujobantning. Liksom, där det finns viss forskning som tyder på att för mycket jujobantning kan ju göra så att antalet fettceller ökar i din kropp. Och har man det, det här, nu, nu ska jag försöka uttala det, lipödem, <laughs> Har man det och sen så liksom på det, så om det liksom, det finns orsaker, man vet inte riktigt vad orsakerna är. Men låt säga att orsakerna är de samma för de nya fettcellerna. Så blir det ju liksom mer, det, det blir ju aldrig bra att lägga på sig mer fett, tänker jag.
1: Nej, och där som sagt, den, den gruppen är väldigt stark. Missförstådda. De mm. går runt om mm. i stora delar av sitt liv och tror att det är fettma i fettprocent som de har gått runt med. Och de har faktiskt väldigt ofta gjort en gastric bypass eh, eller fettsygningar eller liknande. Ja, då har till och med
2: läkare allt missat det här.
1: Ja, ja. Oh, ja detta är jättedåligt kunskap kring vården också. Eh, det finns flertal fall där jag har fått själv gå till mina läkare och påpeka att eh, detta kan vara en lipödem. Sen finns det också lymfödem som är snarligt. Eh, men det, det är jättedåligt eh, med kunskap kring just detta.
2: Men Hur, hur uppskattas det, jag så det? Hur många uppskattas ha det? Ah.
1: Det är vanliga man tror och jag tror än en gång mörkavtalet är nog större än vad vi faktiskt kan uppskatta
0: det som att
2: det vara. Mm. Mm. Det, det där känns ju intressant.
0: att. Men min fråga blir hur, uh, hur, hur, hur diagnostiserar man det då? Hur, hur vet man att det är det?
1: Ofta så finns det, det finns flertalet saker man kan kolla eh, Sverige har faktiskt ingen riktig Diagnoseringsrutin eh, Vissa länder har, jag tror det är USA, Tyskland Och land mer Men ofta är det, till exempel huden kan vara väldigt distinkt Den kan vara kall, har lätt att få blåmärken eh, Fettväven kan nästan vara lite
2: knytig.
1: kan man väl säga Men Lite
2: cellulitaktig eller
1: Väldigt, väldigt lik ja. eh, och sen så då den här försvårade viktnedgången eller rent visuellt viktnedgången. Ja,
2: för du kan ju gå ner i vikt men det, det är liksom någonting, alltså jag känner alltså i min värld så blir det typ som någonting fortfarande är fortfarande på. Liksom. Det har ingenting med att du tappar energi på kroppen att göra. Eh, om det fortfarande är vätska kvar, tänker jag. Så här, det, då, är det ju, då är det ju skitsamma. Liksom. Hur mycket fett är det så du tappar? Då är det ju som att du har delar på din kropp som liksom är, så, som förväxlas med att det vore fett. När det är snarare är någon sån här liksom, sjukdom liksom, som, som sker där. Men, men jag läste lite grann innan bara så här, Lite snabbt har jag googlat på det några, några gånger genom åren. Men släppte lite grann för att det känns som att, som du säger, det är så dåligt forskat att vi att kolla på. <laughs> men att typ uppsätta fettsugning, att man tar bort fettseller och sånt kan hjälpa.
1: För vissa fall så har en fettsugning varit en. På, alltså det är en hjälp på traven. Sen så har man ju sett att fettceller kan ju återskapas och komma tillbaka inom åren. Och då får man vara lite man får göra det kanske till en regelbunden grej. Och vården står ju inte för fettsugningar. Så det är ju privat som man får gå och mm, betala Men då måste det. ju det
2: på något sätt bli en sån här... Ja, att det måste vara någon slags... Alltså om det nu skulle vara så att fettsugning är en behandling för det här, Då kommer ju det såklart vara. Men det handlar ju om att vården kanske måste ta tag i det här. Men
0: du, okej, det är dåligt forskat, det är dåligt med man vet inte vad orsaken är, men när du får ett sånt case, vad gör du då? Vad vad är behandlingsmöjligheterna då? Om du säger att till exempel fettsugning känns inte som att det är en en långsiktig lösning ändå?
1: Ofta så är det ju, först och främst går jag ju genom kostvanorna och ser hur det faktiskt ser ut här. Finns det förbättringar att göra eller... Någonting vi passar över där så går vi igenom det först och främst. Sen är det ju väldigt avgörande att vara fysiskt aktiv. Dessa patienter har väldigt mycket smärtor. Smärtor som inte enbart är på grund av själva övervikten utan det är smärtor i neurologiska systemet. Så att det påverkar mycket de möjligheterna. Men att vara aktiv är en väldigt viktig del. Sen så också väldigt avgörande är de här kompressionskläderna som kan underlätta både med smärtan men också den här vätskansamlingen. Uh, och även där, som sagt, Sverige är lite bak i detta. Det är privat som man får betala för att få ha sådana här.
0: Ja, det är verkligen en sån här grupp i samhället som liksom har hamnat liksom. de har hamnat på sidan. Och uh, det blir ju svårt när man inte riktigt... Uh, vet för sver- Sverige, Sverige är ju verkligen en sån här, ett, ett sådant land. Eller, liksom, eller rätta mig om jag fel, liksom, men när det kommer till... När det kommer till vårdbehandlingar och sånt här, om inte det finns forskning, då är det liksom inte, det är ingenting som staten kommer stå för? Eller då landstinget?
1: Det är viktigt. Det är, vi ska alltid ha evidens bakom det vi gör och gärna ö- väldigt övertygande evidens. Och det kan betyda att vi är lite långsammare i vissa fall. Och jag tror att detta är ett sånt fall där evidensen är otillräcklig. Vi kan inte riktigt med säkerhet påpeka saker eh, för att vi vill inte göra, vi vill inte göra fel. Vi vill ge korrekt information och korrekta behandlingar så att man inte kommer tillbaka fem år senare och har fått jättemycket besvär på grund av ingrepp eller liknande.
2: Jag, jag, jag är bara lite intresserad av det här med kosthållningen och att du kollar den grejen. Eh, alltså det är, så här, är det en orsak till lipödem eller kan man ändå äta en bra kosthållning och allting och allting ändå få lipodem? Alltså, har man sett att så, ah, men, okay, om du äter näringsrikt och bättre och kanske energibalans eller de här grejerna. Och inte försöker tappa vikt nödvändigtvis, alltså, då har man sett då att det liksom hjälper?
1: Man kan ju underlätta, just när det gäller själva kostbehandling vid lipödem så brukar man simplifiera det så här allmänt bra kosthållning. Inte överdrivet saltkonsumtion, äta grönsaker, frukt, och sånt här, alltså Standard. inte överdrivet med energi. Det är en allmän relaterad kosthållning. Men det är inte så att kosten är en bov till varför det uppstår, utan där är det ju ofta... Nej, för du kan, kan ändå
2: få det, tänker jag. Vad gör man då? Om, om det är så att ah, jag äter mina grönsaker och äter mestadels näringsrik mat och jag... Eh... Ja, du kan
0: inte vara kronisk i ett underskott heller. Liksom. Alltså,
2: och, och det har inte med saker att
0: göra heller. Liksom. Men, men alltså, om man nu tänker så här, okej okay, men jag vill minska fettet för att det finns en viss koppling där. Det, det, eller, eller nu, alltså nu spekulerar jag lite, grann, men om jag minskar, om jag är rådeffad men ändå har liksom vätskansamling. Det är så här jag kan fortfarande ha låg fettprocent och, 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 och du kan inte kroniskt vara någonstans där du inte egentligen borde vara, bara för att liksom, totalen ska vara någonting som du är mer bekväm med. Alltså, du har väldigt mycket emot dig. Verkligen. Och där
1: är ju. Den här gruppen får ju höra väldigt ofta det här att ja, enligt BMI så är, det, är du överviktig eller har du fetma eller liknande. Och även i denna sjukdomen så är det i olika stadier såklart. Så att det finns ju de som har väldigt lätt på dem och det finns de som har väldigt, väldigt svår dem Och i mina behandlingar så har jag också pratat lite om vad är realistiska målsättningar. Att du kanske inte kommer bli helt och hållet av med vätskansamlingen. Men du kanske kan förbättra och minska smärtan upp. Öka på rörligheter och så vidare. Så att man ändå ger dem en, en realistisk syn på vad faktiskt vi kan åsna komma tillsammans.
0: Ja, det, exakt. Det är ju liksom både smärtan som gör att... Alltså först och främst, jag tänker att man får ha någon sorts så här prioritering här. Jag tänkte mest liksom att de blir utsatta för väldigt mycket och då blir det väldigt mycket det visuella. Liksom så Då kanske man landar i fettsugningar eller liksom till och med... Tyvärr kanske göra en gastric bypass men det är faktiskt inte det som är grejen men alltså, så att det måste väl finnas någon sorts priolista i att så här, okay, försök vara så smärtfri du, kan bara bli, du bara kan bli. borde ju vara någonstans liksom grunden i att du sen kan försöka eller kan ha ett mer normalt liv som kanske sen i sin tur ger dig bättre förutsättningar för att tackla det här. Men om man har ont hela tiden, jag vet inte vad det är för typ av smärta vi pratar om. Men jag tänker liksom bara jag har lite förkylning. Så blir jag så här, Nej, men nu ska jag vara i
2: soffan. Alltså, mm. <laughs> så att, Nej, det i för... motivationen helt också. Det är
0: det, det är det jag tänker. Så att det är verkligen så här någonstans skulle du säga att man har någon sorts prioriteringslista på hur, hur man ska försöka hjälpa den här personen, och vad tacklar man först?
1: Det är ju jätteindividuellt. Eh, vissa vill ju jobba enbart med det visuella. De har ju inte en smärta eller någonting. Sen så är det de som har jättemycket smärta där det knappt syns. Så att det är jätteindividuellt och jag tror inte det finns någon slags på gruppnivå vad man faktiskt prioriterar mm. först. Jag personligen brukar ju försöka öka livskvaliteten i form av smärtor och rörlighet och kapaciteter för då öppnar vi upp möjligheter för att förbättra den behandling vi redan börjat med.
2: Men vad händer med vad händer med, om man vill göra utseende alltså om man vill ta tag i utseendebiten om man inte har ont? Utan man bara, vad fan, det här är ju min sjukdom liksom. Eh, och gastric och alla de här grejerna nu identifierade att det inte är det som är lösningen. Va, va, alltså vad gör man? Då är det privat som gäller. Alltså det, det finns inte så mycket man kan göra då.
1: Det, det är primärt det privata i så fall om man vill göra någonting där. Eh, visst man kan få lite stöttning med kompressionsstrumpor. Eh, man kan få träffa fysioterapeuter för rörelse, anpassade efter ens kapaciteter. Eh, det är lite sådana här extra stöttningar man kan få.
2: Ja, det suger med andra ord. <laughs> <Så> det... <laughs> det,
1: det, det är en otroligt tråkig sjukdom. Och väldigt många gånger så faktiskt de som har lipedem lär upp alltså, kollegor till mig hur det fungerar. Hur man ska tänka. Vad som är orsak och symptombild. För att än en gång detta är så otroligt dålig kunskap kring och ja, ingen finns medicinering
2: som... finns heller. Så tänkte, för den andra frågan jag tänkte på var så här, ja, är det en dietist som du? Eller är det en läkare som tar den här? Eller är det till och med en sjukgymnast? Alltså det, det blir så här, frågan blir... Det känns lite, som att det är en combo. Frågan blir liksom så här, ja, vem tar, vem tar hand om det här? Alltså.
1: Och jag tror nog att alla i vården har ett gemensamt ansvar att faktiskt bara uppmärksamma och hitta dessa. Så alltså vem som hittar det eller vart vem som hand om det, det tror jag inte blir det mest avgörande för att i slutändan är det alltid läkaren som kommer att ha det medicinska ansvaret. Så att jag tror att hittar jag en libeodem så går jag först och främst till en läkare och påpekar min misstanke om att det är en Därefter så går vi över till att hitta en plan som kan fungera för den här individen.
2: Mm. Cool. Ja, det här var ju lite så här tråkiga nyheter. Ja, verkligen. Vi, vi vill ju på något sätt ge lite hopp. Men det, det kanske är Någonting som är så här: Ja det här är en tråkig sjukdom som Man får göra man, alltså Det är en hanteringsaspekt Snarare än en lösningsaspekt Just nu så, 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 som, så som jag förstår det i alla fall Det
1: finns absolut mycket Förbättringar man kan göra Det finns mycket som kan avlasta och stötta Och hjälpa ja. när det gäller just de här Men det är ju en kronisk sjukdom Man kommer inte kunna behandla den Bli av med den på det sättet som man kanske alltid önskar och det är en gång, det är realistiska målsättningar. Mm. Så att det finns... Just nu, vad vi vet just nu,
2: ja. Um, hur, hur, hur ser det ut? Alltså, så här, nu kanske det är en dum fråga att ställa till dig så, men alltså, vi, har du någon aning om det här liksom, har börjat... Liksom, alltså, få det är väl det jättebra att vi gör ett poddsnitt alltså, om det, jag tänker alltså, en liten t- hjälp på traven. Men, men jag menar bara, finns det någon typ av så här, uppmärksamhet kring det här nu? Finns det någon typ av så här, intresse i att... Så här, ja, men det, alltså, har, har du sett någon typ av handlingsplan på så här, att det här... Än någonting man kanske ska börja titta på och forska på. Och så, eller, eller är det, det bara fakt- lite så här på hyllan?
1: Det är faktiskt rätt så roligt för i förrgår så publicerade SBI den här prioriteringslistan just vid Liberdem. Eh, ja, när vi ska hitta det så tidigt som möjligt. Vad vi ska prioritera behandlingar och vad som vilken forskning som vi ska prioritera. Helt enkelt först och främst när det gäller lipidem. Så att det, det, är eller det är hett på marknaden ny. Det kommer bara ta lång tid att forska om det. Mm. Jag ser att 2021 så har det kommit lite studier som har varit lite halvt. Men, det, men, i, det är men någon... inte
2: bara det utan det är också då att så här. Jag, jag tänker så här det här, är ändå, det här är ändå intressant ur en helt annan aspekt. I takt med det så kommer det också börja trenda. Och i takt med det så kommer ju också snart misinformationen ut på sociala medier. Och alla kommer börja dra sina slutsatser och vad man gör åt Lipodem. Uh, och sen kommer det börja bli så det, Jag tror att vi är jävligt tidiga här. För, 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 för Det är ju så här det är så här det börjar. En ny studie släpptes som och det är så ja fast det här studien sa ingenting eller någonting. och, och då kommer alla att säga det här tre tips att bli av med lipodem och sen kommer de alla, alla försöka utnyttja alla lipodem liksom utsatta och, och det, jag, jag, jag ser ju speciellt när du säger det här nu att det liksom kanske blir uppmärksammas så kommer det att börja trenda. Mm. För de människorna har ju bara fått vänta på. Det är liksom som gratis visningar på sociala medier.
0: Men fråga, alltså, vet du, alltså nu vill jag inte liksom så här bombardera dig med så här väldigt specifika statistikfrågor, men har du någon aning om om det ökar, eller om det liksom är någon. Ja, om, om det ökar, i alla fall i Sverige, eller om det liksom är ovanligt?
1: Eller liksom? Det, det är ju fortfarande rätt så ovanligt. Det är inte så att. Nej, att man har går mycket, de har ju inte liksom Bara för någon kanske lyssnar på detta Och känner att man har lite extra på låren Att man har en liperdem Det är ju fortfarande Jag tror det är en i 72, per 72 000 Så att det är fortfarande rätt så sällsynt mm. Sen så är mörkottalet det som I så fall skulle göra att öka. Att vi börjar bli mer och mer medvetna Vi börjar prata mer om detta Och det är just det jag tror som är det faktiskt viktiga Jag läste ju en bok om att leva med liperdem För att det finns inte den Teoretiska forskningen bakom det då kan man gå till den forskningen som är erfarenhet. Hur har du och ditt liv fungerat med epidem? Hur har du det med de här smärtorna? Man märker att det är inte bara den emotionella stadiet av att ha smärta utan den emotionella smärtan av att inte bli förstådd.
2: Mm. Mm. Ja, det är psykiskt och fysiskt, alltså det är alltid, alltid kopplat. Det är liksom bara, det är bara som du sa på att det är bara var lite små skada i axeln eller armen. Så får du se liksom, hur din Depression startar Jajaja, men man, man, har ju
0: liksom, man vill ju inte bänka då. Det...
2: Ja, men Man vill ju inte göra någonting Alltid bara ja, men det är ja. det kan inte ja. i ja, eller ja, re, eller Alla som har rehabat vet ju hur sekt det där är Det är ju sjukt, sjukt sekt
0: men, ja, ja. Så här handlar det någonstans som jag förstår det Om att så här, prioritera om i ens egna huvud Om man nu har det här eh, tillståndet Sjukdomen Så så kanske det som du säger handlar om rimliga förväntningar på det här. Vad vad kan du göra? Och då kanske det är lite så här, ja men det är som det är men jag tror liksom inte, oavsett vad man har så är det ju inte det här att lägga sig ner och dö utan det är liksom så här, okej vad vad är mina, gör det bästa du kan göra liksom. Det är liksom, man har fått en lotte man har fått liksom någonstans.
1: Det är det verkligen och jag tror att många som går under och kämpar med sin kosthållning och går ner i vikt och sen så får de reda på att de har kanske lipodem. Det är, en, det är lugn att få känna att okej okay, det är inte jag som har gjort fel hela tiden jag har en, medicinsk ja, det en kombi, ja. som medicinsk
2: mm. jag, tänker, att jag tänker bara på en annan grej, så här kombinationen mellan övervikt och lipodem det måste ju vara jättevanligt
1: det är, det är vanligt det är mm. många som har en ren fetma och som och har lipodem, en lipodem under.
2: Ja. Då måste det ändå hjälpa på något sätt att bli lättare Traven där och sen För man blir ju också rörligare och lite lättare på det sättet Men då, men då kanske man ändå fastnar i det Träsket att man sa ah, Jag har lite kvar att gå ner sen så bara nej Den där biten var inte f- övervikt Utan det där var Ja mm. ah, nej det där är Alltså det är ju Det är ju liksom Det eh, enda vi kan göra Är knacka på dörren hos forskarna och bara, Hallå, mm, mm. Kan ni Titta på det här? Och liksom lära oss mer om det och så att man kan. Kanske man kanske lär sig saker som, som så här, men det här är lösningen. Man kanske hittar någon till och med. En, alltså man kanske till och med hittar den jag har ingen aning. Men det kanske är någon hormonell eller grej som enkelt medicineras till och med. Men det gäller ju att ta tag i det. Och då kanske det finns en sån politisk aspekt i det här också. Som folk kanske attackerar också så här, Varför blir inte kvinnor prioriterade och så. Tittar man på typ träning och sånt. Det är ju mestadels män. Som man forskar på också. Så att det är så här, ja det kan ju
0: finnas den aspekten absolut. Nej men
2: den aspekten är ju. Vi är ju jättedåliga på att forska på kvinnor också. Mm. Så, att, så att det, det är så här. Alltså, när det kommer till just till exempel träning. De flesta är ju på män. Men då kanske man nu måste ta tag i det här. Eftersom att jag tror att ju mer människor som uppmärksammar det ju mer som eller allmänt uppmärksammas om det och ju mer det bara gäller kvinnor så Ah, ja, men det här, är, det här är, Jag tror att det kommer bli kaos mm. med lipidem. Mm. Mm.
1: Mm. Vi får hoppas att forskarna tar tag i detta som sagt.
0: Du snackade ändå om några studier. Vad har man tittat på?
1: Ja, jag gjorde då nutritionsrelaterat. Så jag har ju mest kollat på det som är kopplat till kosten. Ja. Eh, och då var det en studie som jag läste lite noggrannare. Så var det Spekulation om att LCHF Och ketokosthållning skulle underlätta Lipödem, men det var inte Någonting, det var inte en eller något sånt här, Utan det var en ren spekulation Utifrån effekt av LCHF att det skulle minska vätskansamling På grund av brist av kolhydrater eh, Det finns ju inga resultat I sådana studier Och det är ju bara spekulation. Alltså det är en
2: rimlig hypotes
1: Ja, det, det är absolut att det finns ju kopplingar men då behöver man också göra en studie på det så vi har något evidens. Men samtidigt,
2: samtidigt så kan man ju argumentera för motsatsen där också, att det är så här ja men okej, glikogenet är ju musklerna och inte fettcellerna. Så att det är så här vätskansamlingen, ja fine, det kanske, man kanske man mer vätska i rullning, men det är samtidigt såhär tappa vätska och glykogen från musklerna har ju egentligen inget med fettcellerna att göra helt och hållet ändå. Så det är så här mm. om man tittar muskelceller och fettceller så det är det här Frågan är om det ens hjälper ändå, men, men det är absolut en rimlig hypotes. Men det är inte en sån här, vad heter det,
0: randomized controlled trial, utan det var mer en liksom vad, ska man vad, vad kallar man sådana studier? Där man liksom bara egentligen antar saker och egentligen försöker förklara det baserat på annan kunskap.
1: Ja, alltså, just nu kan jag inte säga det, men det kändes mm. som att den hade inte mycket att bidra med. Mm. mer än Kanske en menar hypotes. picka liksom. Ja, alltså det, det var bara rent vad de resonerade. De här hänvisade i studier som stödde deras
2: påstånd. No review,
1: fattar, ja. Men fattar. det är inte någonting som, som vi använder. Men det var ändå en intressant läsning. Det är kul att sätta sig in i ett, ett ämne som inte många i vården faktiskt är insatt i. Och det gäller ju samma sak med råden snarolika som heter lymfödem Som har rätt så snarlika symptom.
0: Mm. Ska vi ta det på en gång? Ja, men förklara bara lite jag ska, skillnaden.
2: <laughs> jag tänker så här, var det var ju inte mycket jättemycket semelipodem. Då är det så tråkigt. <laughs> men men finns det man kan, kan man ta lymphedem? Det låter ju också som någon ansamling av...
1: Ja, det är egentligen lymfsystemet som har väldigt dålig cirkulation. Och då ansamlas det oftast i benen. Då får man dock i fötterna också. Så att där är ofta en särskiljning man kan se. Man får ju ofta de här svullna fötter, lår, rumpa. Det finns vissa skillnader men de är väldigt snar lika varandra rent om man kollar på dem. Sen finns det en undersökning man kan göra för lymfödem som man inte kan göra med lipödem där man kollar lymfan. Men det är också något som många misstar för fetma eller liknande. Så att den också men det
2: är renvetska ren ansamling runt lymfsystemet om man ska säga det enkelt, eller
1: Ja, lymfkärlen blir överfyllda och det kan också göra så att den här osmolaliteten i cell och kontra lymfan mm. gör så att du får vätska i de övriga cellerna i kroppen också som blir en stor vätskansamling.
2: Okej, okay, jag fattar. Så det är genom lymf som det kan gå in i fettcellerna också? Ja, jag fattar. Correct. Jag fattar. Så det kan, och det, det utstrålas sig på samma sätt utseendemässigt eller som liknande eller?
1: Vä- väldigt snarligt eh, där är inte huden på samma sätt påverkad Utan där är det mer som en ren samling. Så att det finns små, små skillnader Men det krävs ju ett tränat öga för att kunna särskilja de skillnaderna Nej men, nej, men jag, det
2: är jag. nästan så att jag fattar skillnaden där alltså att det, att det är liksom då så att det ser ut som faktiskt så, så man skulle nästan kunna, alltså om jag bara chansar här nu Skulle man kunna säga att lymphdm ser mer ut som övervikt än en lipodem. Att lipodem kanske ser ut lite mer som en cellulit liknande hudförändring i liksom jack på något sätt. Till skillnad från lymf, som kanske bara liksom så här ser ut som att man har lagt på sig vikt. Det,
1: det finns väl säkert, det, jag tror det är väldigt individuellt. Men men det är inte jag tror säkert att det
2: skiljer sig, på. men så här generellt sett verkar det kanske så här...
1: Det är inte omöjligt, sen så... Hur, hur ser övervikt och fetma ut det är ju väldigt individuellt rent allmänt också Jag mm. eh, sen så precis
2: och... är just den här hudförändringen att just, eh, mm. g- just det här med cellulit eh, gropliknande grejerna är ju inte jag tänker samma
0: tycker spelar någon roll det
2: jo men det, det kan ju då vara så att det, det missförstås ännu enklare ja, Efter eh, eftersom att, alltså, såklart tränat öga och alla de här grejerna men, mm, mm. Men, men det är ju en del av lärandet också för sjukvården att kunna se mm. Alltså jag tänker bara om det typ är ännu svårare att fatta att det är lymfödem.
1: Där har man i alla fall en konkret undersökning som kan kartlägga det. Okay, det okay, ja, ju, ja. Där, där det kan man olika, se enklare. Ja, okay. Det finns olika lymfödemar, så det är så primärt och sekundärt. Det kan uppstå efter en operation till exempel som har gjort att man försämrar cirkulationen i lymfan, och då kan man oftast göra lite mer åt det. L- 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 Lymp- Låt oss,
2: f- oss förklara vad Lymfan är för, för, för lyssnarna. Jag tror att vi springer lite annars. Kanske är någonting vi b- borde börja med om vi skulle gå in. Vi var lite oförberedda på att börja ta Lymf-grejen också. Men, men vill du bara förklara lite grann? Vad det är för någonting och liksom, För det är, det är jättemycket sån här lymfmassage och massa sånt Kul som finns liksom.
1: Lymfan är ju ett eget cirkulationssystem Som vi har i vår kropp eh, Som är del av ja, en reningsverk Kan man väl säga, som går till levern. Eh, mm. Så det är ett eget cirkulationssystem Helt enkelt som går Hack i häl med blodcirkulationen eh, Helt enkelt så här har man lite körtlar Som utsöndrar lympha som fångar upp En del av restprodukter
0: Och det är
2: liksom någon form av vätska då, eller hur? Ja. Mm, ja, men sjukt ja. nog så funkar faktiskt är äh, lymf äh, nu kallar jag det för det jag vet inte om det stämmer. Massage på ansiktet. Äh, mm. Med sådana här plasten eller någonting. sjukt nog så funkar faktiskt det att man ser tighter ut. Alltså, du, 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 om du, om jag tänkte
0: fråga funkar för vad? om du vaknar upp
2: om du vaknar upp eller sås så i ansiktet så kan man så, så, dra Utåt så här från, eh, från kindben och sådär. Nej men tro mig. Alltså, ja, du, ja men jag tänker
0: såhär. Vem fan bryr sig? Men okej. Okay. Men, nej
2: men alltså tänk, tänk <laughs> dig. Du, du ska ju plåtas på tisdag.
0: Ja men uh, ja, ja och jag ser ut som jag ser ut. Det är så här, jo jo men om du, du, okay,
2: du har sovit tre timmar. Och aha. du vaknar upp runt. Bara ja. för att du liksom är hängig. På, alltså så, så. Då kan man liksom öka blodcirkulationen där. Mm. Alltså, jag förstår. Det, jag förstår. Det, det är en slags flöde. Alltså jag vill ju spinna vidare på det. Det har ju inte bara med det att göra. Det har ju med att. Bullshitten, som jag oftast vill koppla det till, är ju att det är liksom mycket lymfmassage som många säljer mm. eh, där ute. Och det, det kan absolut öka på blodflödet. Och det kan vara skönt. Och det, man, kanske, man kanske upplever sig mindre vätske för stunden. Men det marknadsförs väldigt många gånger som att du blir, alltså så här att det är en quick fix för att tappa fett. Mm. Eh, eller så här. Folk fattar inte skillnaden. För de formar liksom kroppen. Ja, ah, När det är bara så här, ja, men det är vätska liksom. Det är samma som att ja, jag går och mm. eh, liksom, gör så här för att bli av med vätska. Det är så här, bli av, alltså, Den här vätskegrejen är en grej. Att folk inte fattar att det är, så här, ja, men det är typ tillfälligt. Du kan dricka vatten imorgon eller äta salt. dagen efter. Så är du back on track ändå. <laughs> alltså, mm. att, att folk lägger ner pengar på sådana här. Vi ska göra lymfmassage på dig mm. så att du blir tajt. Men folk fattar ju liksom inte. Ja, men okej. Okay. Varför? Du kan, ta, du kan också gå och springa som du gjorde så har du lymf så har du blodcirkulation i hela din kropp liksom. mm. Så det, det är ungefär samma lymfödem och
0: är ungefär liksom samma konsekvensen blir samma sak. Alltså vätskansamlingar, är det liksom, är ena upplevs ena det värre än det andra för patienten tänker jag.
1: Oftast är lipödem mer smärtsamt. Okay. Då den har en neurologisk påverkan men alltså är mer Visuellt, sen så finns det avstickare såklart Men många av dem som har Lymphödem har ju mer Fastställda diagnoser Och då, får de, då går de ofta på den här lymfmassagen. Mm. Som ofta är där mm. runt hals och nacke Där finns mycket lymphkörtlar Så att det, det finns mer och Fler som pratar kanske om lymphödem I vården Men det är inte Identiskt med lymphödem Men det är snarligt.
0: Cool Nej, alltså jag, jag är rätt nöjd med ämnet. Ja, det är inte så mycket med att säga om det. Nej, precis. Nej, men alltså så här, det, det, ibland behöver man ju bara inse att så här, okay, vissa grejer är så här, lite fucked up. och folk kommer liksom. folk som har det, det är verkligen en personlig tragedi på något sätt. Men samtidigt liksom, är det kanske som du sa. Jag tror att det är en av de viktigaste grejerna i den här podden. Det är det här att fatta om man får en diagnos och fattar att okej, okay, men det är inte. Jag är inte dum i huvudet utan jag har faktiskt någonting, det förklarar väldigt mycket av min situation och varför jag kan inte gå ner i vikt till exempel då. Mm. Uh, och då får man liksom prioritera om som du sa där, och bara, ah, men alltså, vad är viktigast för mig? Och om det till exempel är så här, ah, men jag har jättemycket smärta, då kanske, man ska, då kanske det är den här uh, bromsklossen i att liksom försöka ha ett uh, värdigt liv som du sa där någon gång. Mm. Uh, och så får man liksom hitta vad, vad är det? Vilka puckar ska man attackera, Men uh, någonstans att, för, att fatta att förstå vart man är och att sätta realistiska förväntningar. Jag tror, att, jag tror att hade jag haft något sånt så hade det nog varit det viktigaste för mig att fatta. Okej, okay, vad är det liksom? Ja, men det är som
2: vilken liksom alltså så här, nyhet. Nej, men liksom, alltså så här, vilken sjukdomsnyhet. alltså det är egentligen en sån fråga det blir liksom. Alltså, mm. eller så här, dom. Så här, det, är jag, sjuk, det är en sån här hej, din son har, du har fått... Vi
0: skulle i ett avsnitt prata om att jag flippade på en optiker som inte sa till mig att linser är aldrig lika bra som glasögon. Och jag blev jättesur för att jag testade linserna och sen efteråt på kontrollen så sa de så här nej men för att jag, jag sa liksom, nej men det är inte bra. Alltså det är bättre utan glasögon och lins än med lins. Alltså så. Och då, och då liksom, min grej var... Jag blev jättesur för att jag fick inte informationen från första början. Och jag tror att jag funkar väldigt mycket så här. Ge mig liksom bara faktan och sen vet jag vad som gäller. Och jag tror att det kanske är lite likadant här. Även om det är extremt mycket värre och jag ska inte jämföra de två grejerna. Men det är lite grann, okej korten på bordet, vad vet vi idag? Ge hela bilden. Ge mig den bilden jag vill ha så att jag kan själv få en uppfattning. Och sen med hjälp från en sån som dig, liksom som en dietist som kan hjälpa till i liksom planen framåt. Fine, men ge mig en diagnos.
1: Jag tror att det är ett jättevanligt problem i vården överlag. Att vi, vi, gör, vi gör behandlingarna. Istället för att lära upp patienten lite om vad det handlar om, vad är symptomen. Och att de själva ska ha den kunskapen att klara sig på egen hand. Och det är ett helt annat samtalsämne. Men att detta är någonting som faktiskt jag jobbar väldigt aktivt med att lära mina patienter om. Men vad är blodprover? Vad säger blodproverna? Varför säger de detta? Istället för bara att säga att ah, det ser bra ut. För de behöver lära sig att det, det finns mycket att lära under en resa. Och det ja, men det är lite det.
2: service i det liksom. Men, men samtidigt, så, samtidigt så är det ju allt det här som sagt. Det kan ju vara en hel helt jävla politisk grej. Att säga ja, hur mycket belastning har vissa i sjukvården? Och har de ens tid med vissa saker? Och vilka förutsättningar? Och, hur trivs de själva som de jobbar? Alltså det, det, alltså det, det, det kan vara allt från... Alltså det, det är ju så här strukturer man går in på också såklart. Men, men, men ja, det verkar ju vara...
0: Jag tror att man måste börja med kunskapen där. Och det är liksom, Om det är någon som lyssnar på den här podden och vill bidra till att eh, fler studier på det här görs så
2: det är viktigt. Eller om man, man vill bli diitist eller läkare eller någonting och kanske Nej. känner att jag, jag ska fan inte vara en sån. Mm. <laughs> Liksom, sån, sån läkare eller ditist eller så eller, eller, och liksom Ja men fan gör något åt saken då. Mm. Det är blir egentligen mm. Mm. slutsatsen. Ja men grymt. Ska vi avrunda här eller vad, vad säger ni? Ja alltså det känns
0: lite tomt. Mm. Absolut. Absolut. Bra. Tack så mycket Felix. Tack så mycket. Grymt. All right. Ha det bästa allihopa och sprid det här vidare.